0: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos no ar com o CB Poder. Eu sou Vicente Nunes. Participe enviando suas perguntas nas lives do Correio no Facebook, no Twitter ou no YouTube. Lembrando que o programa é uma realização do Correio Brasiliense da TV Brasília. Aqui comigo no estúdio, o Brigadeiro Isaías Carvalho, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Seja muito bem-vindo, Brigadeiro. Obrigado por ter... É aceitado o nosso convite para participar do CB Poder, é sempre uma honra tê-lo aqui conosco. E a gente para falar de um tema muito importante, esportes, sobretudo nesses tempos de pandemia, né, Brigadeiro? Brigadeiro, qual é a relação das Forças Armadas com o esporte?
1: Em primeiro lugar, Vicente, eu agradeço a gentileza do convite, é uma honra para o Ministério da Defesa participar de, desses programas importantes que trazem para a população a boa informação. Bom, falar de esporte, falar de Forças Armadas, é uma relação que vem do berço. Para enunciar, a nossa primeira participação em Olimpíada foi em 1920, em Antuérpia, e nós já trouxemos uma medalha de ouro na primeira participação, e foi com o tenente Guilherme Paraense no tiro. E ano passado nós fizemos uma comemoração aos 100 anos da primeira medalha de ouro. E não bastasse isso, em 22, o primeiro curso regular de educação física no Brasil foi no Centro Militar de Educação Física do
0: Exército. Então, a relação de esporte e Forças Armadas vem desde a origem. E qual é a importância do, do esporte? Porque a gente vê que tem um trabalho social muito relevante aí das Forças Armadas, né? Trabalhar com jovens é, de periferias, jovens em situação de vulnerabilidade. Esse é o objetivo mesmo? Sim. O, em 2008, o então
1: Ministério do Esporte, que agora é a Secretaria Especial do Esporte dentro do Ministério da Cidadania, em parceria com o Ministério da Defesa, criaram um programa, Programa de Incorporação de Atletas de Alto Rendimento, o PAAR, PAR. De lá para cá, nós revolucionamos o esporte no Brasil, abrindo oportunidade justamente para que esses brasileiros em situação de vulnerabilidade social tivessem acesso a estabilidade de fazer parte de uma instituição como o Marinha Exército e Aeronáutica e aqueles, obviamente, por meritocracia esportiva, utilizarem a nossa infraestrutura e nosso apoio para poder alcançar índices mais elevados. Dessa forma, eles colaboraram com o fortalecimento da equipe militar das Forças Armadas brasileiras, mas
0: principalmente cooperaram com o alto rendimento do esporte brasileiro. Como é que é que um jovem é incorporado às Forças Armadas? Por exemplo, ele tem que fazer esse processo quando ele completa 18 anos ou é um processo separado?
1: Nós temos uma classe de militares chamados militares temporários que servem conosco até oito anos e nós fazemos por intermédio de convocação militar. Então são editais públicos, são, todo o Brasil tem acesso e o, o atleta, no caso específico do atleta, ele verifica se a modalidade que ele pratica. Tá, entrou naquele edital, se os índices que ele, que ele tem, aqueles pontos mínimos, estão adequados, ele vai fazer uma apresentação do seu currículo esportivo. Esses, esses, esses candidatos brasileiros vão apresentar seus currículos esportivos e nós vamos selecionar um grupo grande. Eles vão passar por uma segunda fase, vão fazer, vão fazer inspeção de saúde, vão fazer testes físicos e é aqueles que se classificarem passam por um processo de aproximadamente dois meses de adaptação à vida militar e aí é a depender do, da, da, lo, da localidade onde ele estiver, da modalidade que ele escolheu. Do edital público que foi colocado, ele pode entrar como soldado, como cabo como sargento. E a partir daí ele compõe as forças armadas naquele, naquela graduação. E aí ele é
0: remunerado, como é que é que funciona isso? Porque, por exemplo, para você formar um atleta é, custa caro. Sim. A gente sabe que muitos aí dependem de patrocínio privado e tal. Como é que é nessa questão das Forças Armadas? No, Tem um salário, a graduação, ele precisa de patrocínio? A graduação elevado,
1: que ele for investido, é, ele vai ter os mesmos direitos e deveres daquele outro que está compondo as tropas de combate, as tropas operacionais mesmo. Mas ele está na vertente do esporte, porque é uma, é, como eu diria assim... É um projeto de, de Estado. Então, nós temos que ele está lá treinando, ele exerce a profissão dele treinando, mas ele é sargento, recebe salário de sargento, tem todos os direitos e deveres de
0: sargento. Ou, 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 por exemplo, quando é, um clube de futebol, por exemplo, quer descobrir um talento, ele tem os olheiros dele que vão percorrendo. Como é que é essa seleção aí?
1: Muito é, parecido. É? É muito parecido. Na verdade, nós poderíamos dizer o seguinte, sim, de fato, há atletas que estão de olho nos editais para buscar a oportunidade de apresentar seu currículo, mas nós também recebemos das confederações e também da Confederação Olímpica Brasi Brasileira do COBE indicações e aí ele é convidado, mas ele concorre no edital público igual, então o, o, o sistema é aberto, mas republicano, e ele vai concorrer no edital público e se o currículo dele atingir as marcas, se ele for considerado apto na inspeção de saúde, na inspeção física, ele poderá ingressar.
0: E aí ele vai receber um salário como qualquer outro integrante das Forças Armadas?
1: Afirmativo, dentro da graduação dele, como soldado, como cabo, como sargento.
0: É, o, o, o Brigadeiro, o senhor tem ideia de quantos jovens já passaram por
1: esse programa? Quantos jovens? Eu não tenho esse número agora, mas eu posso dizer que hoje nós temos 511 atletas militares nas três Forças Armadas.
0: Que estão em processo de treinamento, estão. efetivo. Sim. E, e a pandemia? Como é que ficou nessa questão? Como é que é treinar no meio da pandemia? E é ainda mais sabendo que daqui a pouquinho a gente vai ter Olimpíadas de Tóquio.
1: Foi um desafio para o mundo inteiro. O mundo esportivo sofreu bastante. E todos tiveram que se adaptar. Eu diria que aqui no Brasil nós entramos com um binômio. Criatividade com responsabilidade. E aí nós começamos a fazer, nós não podemos ficar parados, então nós começamos a incentivar no Instagram, no Facebook, criamos um site no Ministério da Defesa chamado Quarentreina, quando começamos a trocar experiências e buscar experiências internacionais. Então os atletas começaram a adaptar o ambiente doméstico para os treinamentos e também os centros de treinamento começaram a se adaptar às regras dadas pelo Ministério da Saúde de distanciamento social para poder receber os atletas e em condições de segurança sanitária, todos voltarem a treinar. E o mundo esportivo que brecou todos os esportes, todas as competições no primeiro semestre, voltou no segundo semestre a ter algumas competições, meetings. Nós mesmos fizemos um campeonato brasileiro de tiro em dezembro, com total segurança sanitária, com espaçamento e tudo mais, sempre com aquilo ali, criatividade e responsabilidade.
0: É, então, voltando aqui para a nossa conversa, Brigadeiro, é, como é que está a expectativa de vocês com relação às Olimpíadas? Vocês têm sido um celeiro de atletas, têm é, trazido muitas medalhas de todas as competições que vocês vão, né? Como é que é
1: isso? Vamos falar então sobre resultados, acho que é importante, né? O programa foi criado em 2008, vamos falar agora só no âmbito das competições internacionais militares. Após a criação do, do, do programa de atletas de alto atleta rendimento 2008, a primeira competição internacional dos do, do Jogos Mundiais Militares ocorreu em 2011, foi aqui no Brasil. Nós, que nunca tínhamos tido uma classificação superior a 15º lugar que tinha sido na Índia, fomos primeiros colocados, primeiros colocados em 2011. Em 2015, nos Jogos Mundiais Militares na Coreia do Sul, segundos colocados gerais. E na China, em Wuhan, em 2019, terceiros colocados. Então, em três edições posteriores ao programa, no circuito internacional, nós nos tornamos a terceira potência mundial do esporte. Só perdemos para a China e Estados Unidos. Nas Olimpíadas é, Gerais, as Olimpíadas Comuns, é, em Londres, nós, o, o Brasil conquistou 14 medalhas. Cinco foram nossas, já nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, das 19 medalhas, 14 foram nossas, ou seja, 68% das medalhas brasileiras em 2016 foram obtidas por atletas militares e nós numericamente éramos apenas 31% da delegação, então nós temos uma eficiência muito grande nesse programa. E o que o senhor atribui a isso? a estabilidade que o atleta conquista quando ele ingressa no nosso programa. Eu posso dizer para você Vicente que mais de 80% dos nossos atletas não seriam atletas de alto rendimento se não fosse nosso programa. Seriam talentos perdidos, né? provavelmente, porque você imagina um atleta que de alto rendimento que precisa treinar 8, 10 horas por dia, se ele depois tem que dar um batente trabalhando no comércio, na iniciativa privada, etc e tal para poder manter a sua organização financeira. As forças armadas dão essa estabilidade, ele pode se dedicar inteiramente ao treinamento na própria instituição e recebendo todo o amparo do sistema de saúde sólido que nós temos e locais de treinamento de ponta que nós temos.
0: Quais são as modalidades que vocês são fortes? Olha, na última
1: Olimpíada, poderia dizer que nós nos destacamos principalmente no atletismo, no judô e no rolo de praia, dentre outras, nós temos 30 modalidades olímpicas é, do, no nosso, nosso programa e nós temos destaque em quase todas na vela, que destaque, destaque na natação e muito mais
0: O senhor acha que é possível ampliar esse projeto? Eu tenho certeza absoluta disso. O que que, como que poderia ser isso? O que, que falta para a gente poder ampliar esse projeto? Hoje ele está atuando no país todo ou tem áreas específicas? Ele atende demandas né então nós temos as forças armadas
1: que se organizam para receber nós, nós, esses militares eles são militares, eles, eles compõe o efetivo da tropa. Então nós temos limitações institucionais de tamanho das forças armadas e eles se encaixam naquilo ali. E, e esse é, é, é um dos, dos, dos é, critérios que a gente adota. E cada força se organiza em função de locais de treinamento, é, treinadores e toda a estrutura em volta, então não dá de uma hora para outra duplicar, triplicar, quadruplicar. É um, isso tem que ser feito paulatinamente, mas a gente trabalha muito bem alinhado com o COB e com as
0: confederações. Isso vem, são recursos orçamentários? Sim, todos eles. Revistos no orçamento da União? Da parceria do Ministério da Defesa e do Ministério da Cidadania. Por exemplo, a gente sabe que boa parte das competições são internacionais. Como é que você é, encaminhar, enviar atletas para o exterior? Tem um financiamento aí? Quem é que banca isso? Quando são competições militares, quando são competições
1: militares, sim, nós temos recursos da nossa parceria com o Ministério da Cidadania, certo? Então, ob observando um planejamento, é, previsão orçamentária que é colocada na, 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 na LOA, nós atendemos ou não, às vezes não. É, o envio desse militar para representar o Brasil em competições militares nacionais e internacionais. Isso faz toda a diferença, porque ele não precisa buscar patrocínio, não precisa fazer é, caixinha com amigos, nem nada. Ele, a gente vai lá e proporciona a passagem, as diárias e
0: a estrutura para ele seu treinador representar o Brasil internacionalmente. A gente está vendo nas imagens, realmente os centros de treinamento são muito bem aparelhados, né? É, isso precisa de muita sustentação, como é que Isso, é? vem da
1: parceria. Como, como eu falei, o Ministério do Esporte que hoje está dentro do Ministério da Cidadania, tem recursos orçamentários, colabora, e as Forças Armadas também, man, fazendo a manutenção das suas estruturas, colabora. Então, nós estamos somando esforços. Eu posso afirmar, Vicente, que nossos centros de treinamento e principalmente aqueles oriundos do Legado do Olímpico 2016 estão em perfeitas condições e não ficam a dever para nenhum outro treinamento do mundo inteiro.
0: Olha, a gente não conseguiu ouvir, aquela hora, os depoimentos da Beatriz e do Pedro. A gente vai ouvir primeiro, acho que o da Beatriz, né, do boxe, e depois do Pedro da canoagem. Vamos lá? Fala pessoal, eu sou o terceiro sargento Beatriz Ferreira, da Marinha do Brasil. Eu sou atleta do boxe olímpico, na categoria até 60 quilos. E hoje eu venho aqui agradecer a Marinha por todo o suporte e por me deixar fazer parte da força. Estou muito contente e muito feliz. Sigo trabalhando, estou é, aqui no Rio de Janeiro me preparando para o pré-olímpico e em seguida para os Jogos Olímpicos. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Estou é, tomando todos os cuidados, seguindo todos os protocolos aqui. E agora falta 100 dias para os Jogos de Tóquio. E a gente vai ouvir agora o Pedro, da canoagem também, então vamos lá Pedro. Fala galera, aqui é o terceiro sargento Pedro Gonçalves, da Marinha do Brasil, da canoagem Slalom. Estou aqui ó, no meu ambiente de trabalho, Parque Olímpico de Deodoro, onde acabei de terminar um treinamento, mais um treinamento em busca da nossa tão sonhada medalha olímpica em Tóquio. Estou classificado, treinamento a todo vapor. E faltam 100 dias para esse evento incrível que eu tô já há 4 anos e meio preparando ele. E para mim um dos maiores orgulhos da minha vida é poder representar aqui ó, a Marinha do Brasil, a bandeira nacional e poder chegar nesses jogos com essa força, com as Forças Armadas do Brasil. Esse suporte incrível, eu queria agradecer muito, me sinto muito honrado de poder representar as Forças Armadas e a Marinha do Brasil. É bonito ver esses depoimentos, né, brigadeiro? Afirmativo. Dá para a gente fazer uma estimativa de quantas medalhas as Forças Armadas vão trazer este ano para o Brasil? Essa é a pergunta de um milhão no, de no, reais. No, em, como o senhor ressaltou no Rio aí, nós trouxe, as Forças Armadas representaram 68% das medalhas, né? Olha, Dá para aumentar essa participação?
1: Não, não podemos fazer essa afirmação, né? Vamos, vamos ter o pé no chão, porque essas Olimpíadas vão ser diferentes de todas as outras. A pandemia criou condições que interferem no treinamento, vão interferir também nas competições. É provável que não haja torcida nos estádios e pode ser que algumas adaptações de distanciamento social afetem os resultados. É totalmente imprevisível. Tem, estamos motivados. É... Semana que vem o COB vai estar fazendo seletivas lá no Rio de Janeiro, na área de natação. Nós estamos acompanhando, estamos buscando mais vagas, conquistar mais vagas na, na equipe. Temos já 44 atletas militares no time Brasil, queremos classificar ainda mais. Estamos otimistas, mas eu acho que vai ser surpresa para todo mundo. Nós
0: não sabemos o que serão Olimpíadas no ambiente de pandemia. Mas os desafios estão colocados e bons atletas a gente tem, né? Não tem a dúvida disso. Nós, eu vou te pedir licença um minutinho, a gente vai fazer um breve intervalo. O CB Poder vai para um rápido intervalo aqui no estúdio comigo, o Brigadeiro Isaías Carvalho, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. A gente volta já já. Fica aí. CB Poder está de volta aqui no estúdio comigo, Brigadeiro José Isaías Augusto de Carvalho Neto, diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa. Brigadeiro, eh, quando se fala em esporte, programas sociais, eh, eu fico sempre curioso para saber, eh, até porque isso é muito importante que as pessoas saibam, qual é o impacto social desses programas de vocês nas famílias? Isso muda a, a história da família, não muda? Com certeza. É, é importante olhar vários aspectos.
1: Um, grande parte dos nossos atletas vieram de situação de vulnerabilidade social, um número próximo a 80%. Sem o nosso programa não estariam no alto rendimento. Isso tra traz impacto para as famílias deles, que às vezes as famílias se sacrificam para aquele treino. Uma outra coisa importante, o nosso programa, o, o atleta militar fica conosco 8 anos, porque é o, é o, é o que a lei estabelece no, do militar temporário. Na, no nosso programa, hoje, também mais de 80% durante os oito anos consegue concluir uma universidade ou então um curso técnico. Então, isso então é eles tabu...
0: conseguem conjugar
1: o estudo com o treinamento. Porque não, tem que exercer e as uma outra... porque não tem que exercer uma outra atividade laboral complementar, porque eles estão recebendo um salário organizado ali, fazem sua faculdade, fazem seu curso técnico e abrem horizontes, porque a, a vida de um atleta de rendimento ela é curta, mas depois eles podem se destacar como técnicos, ou até como dirigentes esportivos. O senhor tem
0: exemplos para, eu tenho... para contar para a gente? Não, não,
1: todos, não, não, não todos oriundos do nosso programa, mas eu posso mencionar hoje que na cúpula do esporte nacional, no âmbito do Ministério da Cidadania, os três secretários mais importantes, o secretário nacional de alto rendimento, Bruno Souza, do handebol com nível superior, a secretária nacional do, do esporte para inclusão social, a Fabiola Molina, na natação. Na, 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 a secretária da Agência Brasileira de Controle da Dopagem, a Luísa Parente, da Ginástica Olímpica, todos têm curso superior e hoje estão na cúpula colaborando no esporte, trazem a bagagem esportiva. E aquilo. Então, quando a gente tem atletas agora fazendo curso superior, fazendo curso técnico, quem sabe nós teremos aí futuros dirigentes, até um
0: ministro do esporte ou da cidadania, o que seja lá na frente. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo. E o trabalho de vocês, pelo que eu pude me informar, ele começa muito cedo, né? Porque vocês vão procurando meninos aí de 6, 7 anos, né? É outra, é, é outra parceria
1: de grande sucesso entre o Ministério da Defesa, o Ministério da, da Cidadania, mas também o Ministério da Educação e o Ministério da, da Família da Mulher dos Direitos Humanos, que é o programa forças no esporte, em que a gente pega crianças em situação de vulnerabilidade social de 6 aos 18 anos, e também pessoas deficientes acima de 6 anos, e a gente faz a inclusão pelo esporte. Então, nas diversas organizações militares brasileiras, hoje temos 202 em todos os estados e até no território de Fernando Noronha, tem organizações que recebem, crianças que, que vêm fazer esporte conosco nas organizações. E aí nós temos os caças talentos. Para aparecer, como eu conheci recentemente lá no Cefan uma garota que entrou há seis anos e agora já é uma promessa no alterofilismo. E temos outros casos também no Brasil, esse é o chamado Profesp e o programa João do Pulo, que nós temos esses dois, dois projetos que... Buscam lá nas camadas mais sofridas da
0: população dar essa oportunidade. É, normalmente, esses meninos que começam cedo, eles seguem adiante e vão para esses programas de alto rendimento depois? Eles acabam ingressando nas forças ou não? O principal prêmio que
1: eles levam no nosso programa é a cidadania. É se sentir é, pertencentes à sociedade brasileira. Deles... Alguns se destacam no esporte e migram e progredem, mas a maioria se interessa por uma profissão, faz um curso técnico, é, é, exerce o seu direito de ser cidadão brasileiro, que esse é o principal prêmio que a gente oferece para essas crianças.
0: Esses programas é, que vocês tocam, eles são inspirados em algum projeto é, mundo afora ou é original do Brasil? E aí, ou eu te pergunto, tem algum país lá de fora que já tentou copiar o modelo de vocês?
1: Eu acho que nós chegamos depois. No caso aí do, dos atletas de alto rendimento, há programas iguais aos nossos. Eu posso citar aqui como exemplo, Alemanha, França, Estados Rússia, é, Itália, Estados Unidos. Chi... Em outros países há programas semelhantes. Nos Estados Unidos o, o programa é semelhante. China, Coreia do Sul, Hungria, República Tcheca, Ucrânia. Tem programas similares. Mas e, vários países utilizam as forças armadas como sendo... Um, um arcabouço de segurança para pegar esses atletas que precisam desse apoio e infraestrutura do estado para progredir.
0: É, uma pergunta voltando às Olimpíadas, é, quantos atletas já do, das Forças Armadas já estão classificados para as Olimpíadas? O senhor tem esse número? Tem, nós
1: temos hoje já 44 classificados e ainda estamos disputando mais 78 vagas. Não vamos conquistar todas, mas queremos conquistar bastante dessas 78. E,
0: e, e essas modalidades que já estão confirmadas, entre elas estão o quê? Ah, nós temos principalmente atletismo,
1: judô, nós temos nas lutas. Então, nas é, 30 modalidades, nós
0: temos destaque em quase todas elas. É, Brigadeiro, tem faltado dinheiro para isso? Porque, por exemplo, a gente sabe que o Brasil está passando por uma crise fiscal é, pesada. É, a gente sabe que uma hora ou outra tem cortes de orçamento. No caso de vocês, tem recursos garantidos para que esses projetos não fiquem pelo meio do caminho, dada a importância que eles têm, sobretudo nessa questão social? Trabalhamos
1: com, com planejamento orçamentário. Então, é, temos que nos restringir a, a todos os altos e baixos da, da situação econômica brasileira. Mas nos adaptamos sempre. Então, eu diria assim, que não deixamos de cumprir a, a nossa missão por falta de recurso, mas é, estamos sempre pautando ali pela economicidade, pela correção, para utilizar da melhor forma possível. Mas nós não vamos ter a falta de recurso como obstáculo para cumprir nossa missão.
0: Quais são os desafios que o senhor coloca uh, para esse para esse trabalho e para esses jovens? Os desafios é que a gente consiga, é, dentro das políticas de governo,
1: continuar crescendo. Então, naquele projeto que a gente tem, Programa das Crianças... Lá nós estamos hoje com cerca de 30 mil crianças já abrangidas pelo projeto e estamos com a ambição de atingir 40 mil, então estamos olhando para frente. E com os atletas de alto a mesma coisa, são 511 hoje, queremos mais atletas lá na frente e queremos ter maior eficiência na busca de medalhas para enriquecer ainda mais o ranking brasileiro o olímpico.
0: É, existem... É celeiros de talentos? Onde é que vocês têm conseguido é, encontrar mais esses talentos? Não Ou Eles tem. estão espalhados. Esse
1: país é tão grande, Exatamente. Né? É, é, de vez em quando a gente recebe notícia de um talento descoberto em Boa Vista, em Roraima, é, ali em Rio Branco, no Acre, ali no, num rincão lá do Rio Grande do Sul. E, isso, é, isso é muito importante. Onde há uma maior concentração de organizações... Há uma tendência de termos é, maiores evidências. Então, realmente, o Eixo Rio e São Paulo, é, ele colabora com o maior número de atletas. Mas, como eu falei, o atleta desponta em qualquer lugar de Norte, a Sul, Leste
0: a Oeste. Ele, ele, eles ficam dentro do, do, é, dos alojamentos das forças à medida que eles são selecionados? Tem um ambiente específico para eles? Como
1: é que é? Cada, cada atleta tem um perfil diferente. Hum. Alguns atletas é, precisam desse alojamento e utilizam um número importante, principalmente quando estão treinando, e outros atletas têm uma agenda de competição ligada a, aos seus clubes e que ele não para em lugar nenhum, ele é o um atleta do Brasil, do mundo, ele está competindo o tempo todo, mas eles podem, quando precisam, ficam alojados nas nossas organizações.
0: Ô, Brigadeiro, que, que conselho o senhor dá para esses jovens que acham que não vão ter oportunidade, sabem que são talentosos, mas se sentem é, desamparados, como é que é? Senhor, que recado o senhor pode passar para esse, esses meninos continuar treinando, para que eles não, não, não sejam desperdiçados e possam trazer alegria para né? o país, o país está precisando, não está não? Continuar treinando, buscar assessoria
1: técnica de profissionais, não, 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 não fazer treinamento baseado em internet e aconselhamento de leigos, aquilo ali. buscar os clubes, nós temos que é, ter esperança de ter escolas municipais estaduais oferecendo qualidade na, na, na sua educação física e sim, aqueles que já estão alcançando índices, serem apresentados aos nossos editais públicos e concorrerem às vagas para se tornarem atletas militares.
0: Esses editais eles são abertos todos os anos?
1: Todos os anos em datas diferentes. Abre o edital da Marinha, depois o um edital da, do Exército e o um edital da Aeronáutica atendendo as modalidades que as forças escolhem sazonalmente.
0: É, Brigadeiro, depois das Olimpíadas de Tóquio, espero que o senhor volte aqui para mostrar para a gente todas as medalhas que os atletas de vocês conquistaram e nos representando lá e nos dando alegria, ok? Tá, o senhor está confirmado já tá o convite já está feito, o senhor está intimado para vir no próximo. Farei programa. isso com o
1: maior orgulho, representando as Forças Armadas Brasileiras e trazendo os excelentes resultados do time Brasil, de todos os brasileiros que estarão lá representando a nossa bandeira e se emocionando quando a nossa bandeira subindo ponto mais alto.
0: Brigadeiro Isaías Carvalho, muito obrigado pela sua presença aqui no CB Poder, foi uma honra conversar com o senhor, o CB Poder fica por aqui, muito obrigado pela companhia, use máscara se puder, fique em casa, até a próxima tchau